0: generální ředitelé, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vás přivítal na podcastu Job number one. Víte vás, Mila Mahovský. A dnes jim mým hostem Jiří Majer. Dobrý den, Jirko. Dobrý den, zdravím vás. Jirka Majer je zakladatel společnosti e Možná, že ji úplně všichni neznáte, ale tuto firmu znají klienti ze 40 zemí. A e se zabývá daňovým a právním poradenstvím. Zároveň dělají outsourci kutnictví, mesta obecně asi HR agendy. Jirko, takhle jako s klienty účetnictví to je možná občas na zabití,
1: jo. kompenzujete si to nějakým koníčkem? Teď myslíte na zabití klienta nebo na zabití nás?
0: No tak, asi oboje.
1: Koníčkama asi to kompenzuju. Mám dva, miluju v prázdnou přírodu, divokou přírodu, takže to je, to je můj útěk. A druhý útěk, druhý koníček je víno. Mám hrozně, rád, mám hrozně rád víno. Problém tohle koníčka je ten, že se musí hodně krotit, aby vás ten koníček nezabil, takže...
0: Jasně, tak jedna lavinka dobrý, ale čtyři už zabijí. Čtyři,
1: čtyři lavinky bejvávali, to už si zdaleka nemůžu dovlit, to by druhý den nefungovalo, takže stárnem.
0: Okay. Může se ptat těch 40 zemí, jak to máte vlastně pokryté, nebo jak ty zákazníky
1: obsluhujete? Máme mix, v některých zemích máme svoje pobočky, v některých zemích pracujeme přes partnerské přes partnerské firmy, které lokálně tam naše zákazníky obsluhují, a to všechno máme s technologií. Takže klíčový, klíčový je, aby jsme měli jednu technologickou páteř a svým způsobem je nám jedno, jestli v dané zemi máme pobočku nebo partnera, je důležitý, aby klient dostával v zemi stejně kvalitní službu a v tom nám pomáhá právě technologie a naše definice postupu práce, procesu.
0: To je v současná době docela jako moderní záležitost, že? technologie, digitalizace, umělá inteligence. Jak tuto oblast vlastně řešíte? Jste hodně jako progresivní, dynamický, investujete do toho velké peníze nebo, nebo naopak jste konzervativní firma?
1: Konzervativní už dneska nemůžete být, zejména v našem oboru. A já říkám věc, kterou rada kolegů nerada slyší, v průběhu času se z nás stává a bude stávat víc a víc IT firma. Celý ten náš biznis, jak účetnictví, tak payroll a daňová compliance, to je věc, která bude Plně digitalizovaná. Je otázka samozřejmě, jak se k tomu ještě bude stavit státní zpráva nebo státní zprávy v různých zemích. Tím, že působíme v různých zemích, tak všude je to jinde i v rámci Evropské unie. K tomu každý stát přistupuje, přistupuje trošku jinak. Ale digitalizace to, to je must. Jako z, toho, z, toho není, z toho není cesta ven. Já úplně nejsem přítelem toho buzzwordu umělé inteligence, i když ho taky používáme. Máme jednu entitu ve skupině, která se jmenuje e AI, která se právě zabývá automatizací kontrolních procesů v rámci učetnictví a reportingu, ale je to budoucnost. Je to budoucnost. Hmm.
0: A co jsou takové ty základní věci, které se jako digitalizují, aby, abych si to dokázal prostě třeba i manažer Ve firmě, která je konzervativnější a jenom kolem sebe slyší AI, digitalizace, a vlastně jako nemá úplně představu, co se s ní přesně myslí. Vy jste zkusil možná i pro mě jako zdorně <laughs> říci.
1: Více úrovní, ta úplně nejzákladnější je zbavit se papíru. Dneska už naprostá většina většina firm s papírem nepracuje, má to spoustu benefitů, včetně ochrany přírody, což je nějaký další téma, který je pro mě mě zajímavý. Při té konverzi z papíru do elektronické podoby Uh, za minulost už dneska považujeme i PDF-ka, uh, budoucnost patří strukturovaným dokumentům, to znamená tu informaci už rovnou dostáváte v nějaké strukturované podobě a softwary dokážou, dokážou číst. Takže jedna část digitalizace, zbavení se papíru. Uh, druhá část digitalizace, uh, automatický zpracování těch dokumentů, ať už je to automatické zaučtování, uh, nebo automatická, automatické platby, všechno to co, souvisí, to, co souvisí s tou praktickou finanční stránkou řízení, uh, řízení firmy. Toto už je dneska jakoby druhý velký mast. a já jsem překvapený, že řada firm do dneška ještě účtuje řadu operací ručně. My už většinu věcí děláme skutečně, skutečně automaticky. Hmm. Uh, může uh, se? Může no, se? Mnoha mnoha to říkáte, sami. že
0: pdf už však je jako historie. To znamená, jak ten proces funguje, když, to, když nejde faktura jako do pdf
1: a dostanete rovnou datovou sadu. Těch formátů datových sad je několik z těch draších mezinárodních, je třeba EDI, to používají naši větší klienti. Tady v Čechách je hodně zaběhnutý ESDOK a dneska v podstatě už každý účetní software, když vám vystavuje fakturu nebo vystavuje fakturu vašim klientům, tak kromě toho, že vidíte to PDF, který vám přiběhne do mailu, tak zároveň s tím přiběhne informace ve formátu, co v tom PDF je napsáno a software to už umí fakt Takže sám
0: jako Jde paralelně. Já už jsem se bál, jako co naše ministerně financí na, na fakturu, která není vlastně fakturou. Že? Takže jde to paralelně. Máte jak, jak PDF, tak vlastně tu datovou sadu, kterou si vymění ty stroje mezi sebou.
1: Ale primárně ta datová sada. Jak to zobrazíte, úplně jedno. Takže... Vám jo,
0: ale nevím, jestli ministerstvo financí.
1: Teď si nejsem jistě, jak se na to dívají tady u nás v České republice, ale v zahraničí už je běžný, že můžete ty data zobrazit jakkoliv v řadě států. A jakkoliv znamená co? Představte si, Sadu, viděl jste někdy napsanou webovskou stránku v HTML kódu?
0: Ano, určitě.
1: Poznal jste z toho HTML kódu, jak, jak vypadá ten web? Ne, <laughs> tak, takhle stejně to s těma fakturama. Představte si tu uh, sadu dat strukturovanou, kterou dostáváte jako HTML kód, na který vy jako člověk, když se podíváte, tak tam nevidíte nic, pokud to neumíte přečíst a nejste specialista. Uh, ale jakmile se na to podíváte přes filtr toho počítače, tak uh, to můžete mít zobrazit. Nemusí být v tom PDF, to zobrazit jakákoliv aplikace, ty data.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No, rozumím, rozumím tomu. A co týká vlastně třeba t- toho budoucna, teďka se bavíme o vlastně nějakou současnosti, že už to jako začíná být standardem, e, že, že ty faktury
1: se prostě jako posílá. Co, co je ta budoucnost nebo co je ta vize vlastně v tom vašem oboru? Uh, vy jste se ptal na ty úrovně digitalizace, takže tohle to byla ta první. Uh, uh, druhá je automatické učtování, to je ten druhý krok. Uh, třetí krok, který tam vidíme, je automatizace a digitalizace všech kontrol. Uh, konkrétně účetnictví a finance je velmi striktní disciplína postavená na pravidlech. I právě proto jsme opatrní s tím slovíčkem umělá inteligence a machine learning v oblasti učetnictví. Prostě učetnictví je pravidlová, velmi striktní věc, kde není velké místo pro tvořivost. A díky tomu, že je to na pravidlech, algoritmech, tak i kontroly uh, správnosti učetnictví se nechají algor- algoritmizovat. Uh, a to je opět něco, na čem pracujeme. Už nám dva roky běží projekt, kdy v podstatě se díváme do hlav našich učetních seniorů, uh, přesně se díváme, jak kontrolují, jakou logiku toho používají jaké jsou postupy. A tohle to postupně promítáme do našeho softwarového řešení. Takže toto je, toto je třetí krok. A čtvrtý krok, který v tuto chvíli vidíme jako ta nejbližší budoucnost, kterou se části se začíná materializovat, je prověřený kompletní správnosti účetních dat nejenom z pohledu legislativy, tože bylo správně zaučtováno, ale i z pohledu business logiky a případně najítí nějakých nekalostí, které v tom učetnictví jsou, jsou schované. Hmm. A tím se zabývá právě ta naše poslední data, kterou jsem zmiňoval EKS AI, kde vyvíjeme řešení, které v podstatě si troufnu říct, do budoucna může zamezit veškerým finančním podvodům, protože pokud proženeme účetní data entit přes řešení tohoto typu, tak všechny potenciální rizika nepravosti, nelogičnosti, které tam můžou být schváleny, vyskáčou. A tam si myslím, že je právě ohromný rozdíl nebo gap na trhu, příležitost na trhu. řada uživatelů účetních dat pracuje pouze s výstupama a s reportama z účetních softwarů nepracují s těma originálníma datama. A každý, kdo někdy účtoval, tak ví, že v těch finálních výkazech se může spousta účetních transakcí ztratit. A ty finální výkazy můžou říkat jiný příběh, než jaký se reálně v té firmě, firmě odehrává. A my se soustředíme právě na tu první část, na tu kontrolu primárních účetních dat, ze kterých vyčtete v podstatě, jakýkoliv příběh se v té firmě děje.
0: A to znamená potom jen pro vás banáka manažerské správně?
1: A toto už je de facto součást manažerských kontrol, ale jenom manažerských kontrol. Dneska třeba, když kupujete firmu, tak due diligence financí vám tam zabere týdny, měsíce, záleží, záleží na tom, jak, jak velká ta firma je. S řešením tohoto typu dokážeme udělat due diligence v řádu hodin, což je, což je úplně jiná hra a, ne, a v jiné kvalitě. Mm-hmm.
0: Se tady bavíme vlastně o budoucnosti vaší firmy nebo vašeho odvětví. Málem jste u té budoucnosti nebyl. <laughs> Našel jsem si informace o tom, že jste zvažovali firmu prodat dokonce,
1: dokonce několikrát. Jak k tomu vlastně došlo? Uh, Ta informace jste si nenašel, kde jsem vám řekl, tak to tady na posluchači nehrají. Uh, ne, ne, <laughs> věrný.
0: Pozor na to, pozor na to. Uh, existuje, existuje, existuje nějaká upoutávka na nějakou vaší přednášku, kde toto, kde toto píšete.
1: A ah, tak dobře, ok, dostal tuto, tuto
0: upoutávku <laughs> jsem se na internetu našel. <laughs> uh,
1: je, to, je, to, je to pravda. Uh, prodej v jsem zvažoval dvakrát Uh, moje manželka říká, že to byla součást mé 40. krize. Uh, bohužel, teda, tuhle krizi částečně odnesli kolegové. Uh, ve finále k tomu prodeji nedošlo, ačkoliv ten druhý prodej byl už velmi dobře připravený ve spolupráci právě s mými kolegy. Společně jsme vybrali tu cílovou firmu, která nás měla, která nás měla kupovat, ale uh, nepodepsal jsem to. A ten důvod byl, že během toho roku, kdy jsme prodej připravovali, jsem přemýšlel, co vlastně dál. Co budu dělat, co budu dělat následně. A m- 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 mě trápilo to, že trávím čas v biznesu. A biznes uh, považuji za příčinu mnoha negativních věcí, které kolem sebe dneska vidíme, jak se to týká ochrany přírody, jak se to týká celkového stavu společnosti, kořeny těch problémů jsou v biznesu a jsou hunby za penězmo. A já jsem si říkal, už nechci být součástí tady té, tady té věci a budu svůj volný čas, který budu mít trávit nějakou bohulibou aktivitou, ať už v oblasti právě ochrany přírody, zvažoval jsem i politiku, jestli, jestli nejdo politiky. No a pak jsem si v jednu chvíli uvědomil, že ty dvě věci vlastně můžu spojit. A že je správný spojit. Že asi není dobrý říkat to, biznis je odpovědný za spoustu negativních věcí, které vidíme. Tak já z ní uteču. Ještě na tom vydělám balík peněz. postavím se na druhou stranu barikády a budu spoza té barikády ukazovat. Podívejte se, jak oni ten biznis dělají a jak nám, to tady, jak nám to tady škodí. Takže naštěstí mi to došlo. Přesednul jsem si, a dohodli jsme se s kolegy, že budeme e-case a biznis dělat tak, aby kromě toho, že budeme úspěšní, jsme byli i prospěšní. A to je nějaký heslo, který dneska nazíme, že. Biznis by měl být nejenom úspěšný, ale primárně prospěšný. A to je to, co mi znova nakoplo a co mi vlastně umožnilo zůstat u té budoucnosti, tak jak jste, tak jak jste říkal na začátku a co mi dává energii, pokračovat v tom, co děláme dál.
0: – Krásné slovo, půjde jste mi vyrazil dech. Dá se to vybalancovat v tom tlaku té konkurence?
1: – Já si myslím, že teď se udeřil hřebíček na hlavičku, já nemám rád slovíčko nebo. Já preferu slovíčko a. Když mluvíte o balancování, tak to už je tam to nebo. Teď jako vážíme, vážíme ty dvě, ty dvě strany. A já nejsem matka Tereza a my nejsme matka Tereza. Biznis je od toho, abychom vydělávali peníze. A když biznis nebude vydělávat peníze, tak... Nebude výplaty. Tak, tak přesně tak, <laughs> a, přesně tak. A na druhou stranu ty peníze se nechají vydělávat eticky, nechají se vydělávat čistě. A důležité je samozřejmě, co s těm penězma následně, následně děláte. Já říkám, že jedno z největších práv, který v rukách máme, my jako občané jakéhokoliv státu, je způsob, kterým utrácíme naše peníze. Volební právo jednou za 4 roky je fajn a možná nějaký reálný dopad na fungování může mít. Ale to, jak utratíme každou korunu, je to, co reálně ovlivňuje svět, ve kterém žijeme. Podpoříme tuto firmu A, kterou zastupují tito lidé, anebo tuto firmu B, která dělá věci jinak. A to je podle mě to naprosto klíčové. Takže způsob utracení peněz definuje náš budoucí svět.
0: Mhm, jasně, takže vybíráte si svoje dodavatele, partnery kde sdílíte nějaké hodnoty
1: třeba? Třeba Nejenom, ano, ale klíčový je i ten vztah s klientem, kdy naši klienti doufám, že by potvrdili a projevuje se to v tom, že jsou s náma dlouho a dlouho a dlouho. Cítí, že nám primárně v tom vztahu nejde o tom dostat z nich co nejvíce peněz, ale jde nám skutečně o to, postavit tu službu tak, aby jim pomohla. A uh, za vším jsou lidé, to znamená, když děláme službu pro klienta, tak to není nějaká virtuální pomoc, nějaké virtuální korporaci, ale pomáháme nějakým konkrétním lidem na straně klienta s řešením jejich problémů, ať už to jsou lidé na manažerských pozicích, kterým ulehčujeme život, anebo ať už jsou běžní zaměstnanci klientů, kterým správně zkalkulujeme mzdy a doručíme vyplatní pásku nějakým inteligentním formátu například. Mm-hmm. A druhý velký okruh to, co jste zmiňoval, je vztah dovnitř do firmy, K, já nemám rád slovíčko zaměstnanci, já používám kolegové, <kly> vztah s kolegy. To je tam, kde se podle mě projevuje, jestli děláte firmu úspěšnou nebo prospěšnou a tam se vracím k té odpovědnosti firm. To, jak se firmy chovají ke svým kolegům a zaměstnancům, ovlivňuje způsob žití těchto kolegů a zaměstnanců mimo, mimo firmu.
0: Já tady vlastně i vidím za ve které sedíme, napsané hodnoty firmy. To znamená, že evidentně jsou pro vás velmi důležité a souvisí to tedy vlastně s tou filozofií, vlastně, jak tu firmu, firmu řídit. Vypíchlo byste nějaké jako hodnoty, které jsou pro vás jako, jako zásadní?
1: Je to mix, to, na co tady koukáme, to úplně nejsou, úplně nejsou hodnoty. Ale asi to nejdůležitější, který vidím, biznis není pro biznis, biznis je pro lidi. A biznis jsou pět lidi, takže je to people's business skutečně se vším a se vším, se vším všude. A když se podíváme o čem je lidský život, když říkáme people's business, tak je to o lidských vztazích. Nevím, jestli znáte studii, kterou dělal Harvard, kterou začal někdy v 30. letech minulého století a ta studie pokračuje do dneška, kde vzali si skupinu několika stovek lidí, až studovali celou dobu jejich životů, jak se vyvíjí jejich život a zkoušeli vysledovat závislost mezi parametry tím, jak ti lidé žili a jejich spokojeností a jejich zdravotním stavem. No a výsledek té studie je naprosto jednoznačný. To, co nejvíc definuje spokojenost a zdraví člověka je kvalita lidských vztahů, ve kterých se pohybuje. Nejsou to ani peníze, není to ani sportování, není to ani kvalita stravy, je to kvalita lidských vztahů. A toto si myslím, že je to naprosto klíčové, co v rámci biznesu musíme respektovat a na čem by se biznis měl stavět.
0: Jakým způsobem to dostáváte do firmy?
1: Tady si myslím, že platí takové to otřepané lead by example a já mám štěstí, že jsem obklopený kolegy, kteří už jsou se mnou mnoho let a oni mají štěstí, že jsou obklopeni dalšími kolegy, kteří jsou s nimi také, také už dlouho na těch, na těch klíčových pozicích. Máme naše vztahy postavené na totální důvěře, což si myslím, že je alfa, alfa omega a to to je ten návod. Lidé se dívají, jak funguje jejich management, lidé se dívají, jak fungují jejich seniorští kolegové. A pokud vidí určitý způsob chování, jednání, tak je větší šance, že ho budou uplatňovat ve svém životě také.
0: jste se zmiňoval, když jsme se potkali před půl hodinou ve dveřích, že jste zanesl vlastně do firmní kultury láska
1: a strach. Ten strach bych neřekl, že ve firmní kultuře, doufám, že ne od toho, tady jsou jiné firmy a ke strachu se vrátím. Ale pamatuju si, jak před pár lety, poprvé na bordu jsem použil slovo láska a na, na flipchart jsem tam nakreslil, nakreslil srdce. A kolegové se na mě dívali tak jako trošičku překvapeně. Říkali: Uletěl, co nám to tady káže. Ko, kolik
0: hlaví jsi měl včera?
1: Na máte pravdu, bylo to v Buřeticích na Kravýhoře, takže tohle jim mohlo běžet lou. Ale dneska je to už něco, s čím standardně pracujeme a o čem si normálně povídáme. Člověk musí mít rád to, co dělá, nebo nemusí mít rád to, co dělá. Měl by dělat to, co má rád. A měl by být oklopen lidma, které má rád. Takže bez pochyby, bez pochyby láska by měla procházet tím co, tím, co děláme. A vy jste zmínil strach. Bohužel řada našeho rozhodování, a když se podívám sám na sebe, tak tu historii mám taky dlouhou, je ovlivňovaná různými strachy. Strachy z neúspěchu, strachy z toho, že někoho zklamete, strachy z toho, že vám někdo něco negativního udělá. Mohli bychom, mohli bychom jmenovat strašně dlouze. A já jsem někde četl jednou úžasnou větičku. Ten člověk tam říkal, život se vlastně nechá žít jenom ze dvou poloh. Buď z polohy lásky, nebo z strachu. A já jsem tomu tenkrát úplně nerozuměl, co ta, co ta vědička říkala. Dneska, jak jsem starší a sbírám ty zkušenosti, tak se skutečně uvědomu, že ta věta má hlubokou pravdu. A vy budete všechno, co děláte, dělat z pozici té lásky, což je o důvěře, což je o respektu, což je o toleranci, což je o snaze pomoc, je to o sdílení. A nebo z pozice strachu, a ta pozice strachu se nejčastěji projevuje takovým tím já, 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 já a hrnutím věcí a, věcí a majetku pod sebe. Uh, chování lidí, kteří mají tendenci, řeknu, škodit, uh, je motivovaný jejich strachama, ničím jiným.
0: Takže tuto oblast se snažíte vlastně jako ve firmě vymítit, si chápu správně, nebo omezit, nebo, nebo jak si správně zpracovat
1: strachy nemůžete vymítit. Kdybychom neměli strachy, tak nedokážeme přežít strachy. Strach je naší naší součástí, ale je potřeba uvědomit si, jakou roli strach má mít a umět umět s tím pracovat. A ve firmě nemáme žádná speciální školení na téma láska a strach. To by mě mě asi kolegové, kolegové hnali. A ve finále, když to řeknete, tak, to, tak jsou to prázdná slova. Důležité je to, co se reálně děje, to, co reálně, reálně děláme. Takže snažíme se firmu řídit skutečně na principu totální otevřenosti. Zavedli jsme Open Book Management, což je téma, o kterém bychom si mohli povídat další, další dvě hodiny a nechci, nechci, tam, nechci tam zabředat. Snažíme se tu firmu dělat co nejplošší. A tak, aby lidé rozhodovali o problémech, které v rámci fungování firmy vznikají, pokud možno přímo tam, kde ty problémy vznikají. Ty lidi tam mají nejlepší informaci, jak, jak se daná věc může, může vyřešit, ne nějaký osvícený manažer někde na vrcholu, na vrcholu pyramidy. Takže toto jsou příklady věcí, které děláme a přes který vlastně do té firmy pouštíme spíš tu esenci lásky než esenci strachu.
0: Já jsem, já jsem si z toho vzal vlastně, že. Neexistuje úplně nějaká jako kuchařka nebo pravidla, směrnice, když to přeženou, ale že to víc jako, o, o jako lead by example. Vlastně jako vybíráte si lidi, prostě, kteří mají tuhle základní hodnotu na té úrovni a budujete vlastně i ten management, tak aby se, řekněme,
1: do vedení týmu dostávali lidé, kteří prostě mají stejné hodnoty. A budu správně, a svým způsobem ano. Dobrým nastavením procesů člověka nebo jeho vnímání světa nepředěláte. Takže procesy je potřeba nastavit, firma musí poskytovat služby nebo dělat výrobky v nějaké kvalitě a k tomu ten proces je potřeba. Ale to rozhodující je přístup a mít ve firmě lidi skutečně, kteří víc v sobě mají tu esenci lásky, než než toho strachu, přesně jak to říkáte. Vy jste zmiňovali i v jedné z těch otázek a Souvisí to to samozřejmě s tím, co děláte, jako vy máte historii, jakým způsobem přijímáme zaměstnance, nebo jak vybíráme zaměstnance. I ty jste to naznačil. Já říkám, nejlepší výběr zaměstnanců a přijímání nových lidí je takový, aby jsme nic takového nemuseli dělat. Aby firma zeměř byla naplněná energií, kterou chceme, aby byla naplněná a tak jako sluníčko, posílá své paprsky ven, a nebo žárovka, kdy svítí a, a prostě přiláká to zvířátko z lesa nebo hmyz, tak stejně by byla firma, aby znišla jasná energie, která bude přitahovat konkrétní skupinu lidí, pro kterou ta energie bude, bude kompatibilní a příjemná.
0: No, –Což se asi některým firmám daří. daří. –Jsou zaměstnavatele, kteří, že opravdu v zásadě skoro nemusí dělat nějaké náborové kampaně. Ale, –Přesně tak. Uh, přesně uh, tak. –Ale ty, ty lidé se jim hlásí vlastně sami. Že? Uh, uh, a je to i důkaz, uh, že v posledních letech se výrazně způsobem zvedl takzvaný referoprogram. Zaměstnanci doporučují své známé kamarády. Že to je jako obrovské procento lidí, kteří vlastně do těch firm nastoupí. Máme ho také, ano. <laughs> uh, uh, je, to, je to efektivní samozřejmě, že jo? protože je tam nějaká esenciální důvěra, mm. uh, že ten člověk je dobrý a že nějak sdílí nějaké firmní hodnoty nebo přístup. Že jo? Pokud ho doporučím, že to je, to je určitě jako velmi inspirativní pro mnoho firem. Vám se to daří v takovéhle době, kdy nezaměstnanost je v zásadě nula. Tímto způsobem přitahovat, protože co já poslouchám ředitele firem, tak je to jedna z nejčastějších stížností na trh práce. Že lidé prostě v jejich nedostatek nedostatek, nebo si
1: nedokážou vybrat ty kvalitnější lidi, které by chtěli. A trh práce vypadá přesně tak, jak, tak jak říkáte. Já musím zaklepat, a nám se zatím daří přitahovat, přitahovat nové kolegy, samozřejmě nedostatečně a máme ten problém stejně, jako mají všichni ostatní, takže nebudu tady říkat, že jsme našli nějaký zázračný, zázračný lék na, na situaci, na trhu práce.
0: Jak to řešíte, nebo co jsou jako je ty hlavní... Automě automatizace, směry. to už jsme automatizace. říkali. V začátku.
1: <laughs> automatizace, kde v podstatě je to o tom, aby se čím dál tím méně věcí dělalo ručně a kolegové místo toho, aby práci dělali, tak obstupují stroje, kterou, která ty práce dělá. Které tu práci dělají za ní.
0: Tak jasně. A to zase znamená, že nemusíte přijet nové zaměstnance, jo? když se podaří něco se automatizovat, zrychlit nějaký proces?
1: Ono to hodně souvisí s kompetencemi lidí, které potřebujete ve firmě. A já jsem rád, že máme naštěstí řadu kolegů mezi námi, kteří si uvědomují, že kompetence daněvý poradce nebo kompetence účetní v dnešní době není dostatečná a není a že ta kompetence se bude muset v čase vyvíjet a měnit. Takže čím dál tím víc kolegů se skutečně přiklání i do té oblasti IT, která souvisí s tou automatizací. A kromě toho, že jsou skvělí daňoví poradci, tak rozumí výborně systému, který používáme. Dokážou ty systémy vylepšovat, dokážou je ladit. Takže když říkáme o tom, že je nedostatek lidí, tak konkrétně v té naší profesi nebo konkrétně nás, a si myslím, že to klíčové je, že nedostatek lidí s něma správnými kompetencema a, jak jsem říkal, být kvalitní profesionál v oboru už není dostatečná kompetence dneska.
0: Rozumím. Kvalitní lidi vlastně podporují, podporují růst firmy. Vaše firma za, za ty roky, co působíte, tak rostla hodně. Rostla i do dalších zemí. Jakým způsobem jste si vlastně vybírali, kdo které země jít, na základě jakých kritérií, proč jste si rozhodli, že půjdete do země X,
1: a ne Y. Souvislelo to s našimi klienty. Už od začátku naši klienti byly mezinárodní firmy a před těma 20 lety, a je to 15 lety, a klienti měli rozdělené interně země do určitých klastrů. Jeden z těch klastrů byla střední a východní Evropa. To byl logicky první krok a první země, kde jsme, kde, jsme začali, kde jsme začali fungovat. Tak, jak se čas vyvíjel, tak klastrování zemí u našich klientů se mění. Ačkoliv furt ten blok Střední a Východní Evropy existuje, tak v tendrech už se dneska standardně potkáváme s tím, že chtějí tři země ze střední a východní Evropy, dvě země ze západní Evropy a jednu zemi ze severní Afriky. Takže ten výběr zemí je skutečně navázaný na to, kde cítíme klientskou potřebu. A my jsme měli ambici si stavit pobočku třeba ve Spojených státech, což nakonec nedopadlo a po roce jsme tam tu pobočku zavřeli. Dneska to soustředění na vlastní pobočky máme na IMIA region, to znamená Evropa. Uh, vlastně. CIS a Afrika. Hm.
0: Vlastně. Ale ten hlavní uh, trigger, který uh, jste zmínil, je, že jste šli se svými klienty. Ano. ano. No, že vlastně tam byla jako možnost uh, otevřít pobočku jednoho člověka uh, a postupně vlastně tam rozšiřovat dál na další klienty. A co týká uh, té, té Ameriky, jste, zmínil vlastně, že jste zavřeli tu pobočku. Uh, Kdy se tak jako ten ředitel rozhodne, že. Se to nepovedlo <laughs> a že, no. že opravdu jako rozhodnout, že tu investici, která stála jistě miliony, no, odepíšu.
1: Když po roce vidíte, že tam, po roka půl, to bylo, teď už přesně nepamatuju, že tam je nulový progres. A konkrétně toto pro mě byla výborná zkušenost, kdy já když jsem v Americe na začátku byl a tu pobližku se nám otevírali, tak jsem se vždycky do Evropy k nám domů vracel strašně nadšený, jak konečně otevřeme Spojené státy a ti kolegové tam uměli strašně vzletně mluvit o tom, jak budeme budovat globální biznis a jak z té Kalifornie ten globální biznis uděláme, jak oni to tam umí, jak s tím mají tu zkušenost ale bohužel po roce se ukázalo, že je to víc o self-marketingu a schopnosti self-promotion, než reálně tu práci odpracovat. A když jsme prostě rok trávili přesvědčováním se, jak se věci mají dělat, tak jsme to zabalili. Řekli, to nedává smysl, plýtváme váme energii.
0: Mhm. Znamená, že jste si vlastně uh, nabrali lokální lidi?
1: Byli to lokální lidé, ano.
0: A jak máte třeba s toho nějaké ponoučení, že třeba už lokální lidi nenabíráte, že nejdřív jako vyšlete osvědčeného člověka, nebo jaký byl závěr třeba z takového zdovolení dovolení upu, <laughs> který vlastně se vám stal?
1: Uh, nemyslím si, že to je o tom nevybírat lokálně lidi, je to o tom vybírat mnohem to opatrněji. A interně si dáváme dohromady program, jak připravit lidi na otevírání nových, nových poboček. Jedna cesta je vychovávat si naše vlastní lidi, které dokážeme potom poslat, poslat do světa. Druhá, druhej, druhá možnost je. Nají, nající člověka v té dané zemi, o kterého se chceme opřít, na rok si ho nastěhovat k nám, do naší fungující kanceláře a takto tak to si ho připravit. Nicméně zatím jsme Tímhle způsobem žádnou pobočku neotevřeli, takže teď nebo říkal, že ten koncept máme, máme vyzkoušený, to bych si vymýšlel. Ty poslední pobočky, které jsme otevřeli, což byla Jižní Afrika a UK, byly otevírané ve spolupráci s lokálním partnerem, který byl z našeho biznisu, měl tam naše zázemí, udělali jsme joint venture a začali jsme ten biznis dělat, dělat společně s nimi, s partnerem, kterého jsme už roky znali.
0: Co znamená joint venture? Jakoby v vašem případě?
1: Konkrétně v Jižní Africe máme firmu 50 na 50, 50% tam vlastní, 50% tam vlastní, vlastníme my. A máme vyjasněné role, které, které v tom biznisu hrajeme. V UK je to tuším 60 na 40, 60 máme my, 40 má, 40 má ten lokální, lokální partner. Mm-hmm. A opět máme vyjasněné, vyjasněné role, jak do, do toho biznisu přispívá.
0: Tady jste si vlastně jako koupili část nějaké lokální firmy, jste vnímali nějaký potenciál a oni vnímali potenciál.
1: Založili jsme úplně novou firmu a každý jsme do toho něco
0: vložili. Takže. Mm-hmm, jasně, to už je jako technické vyjádření, jako nějaké, to to, ano, nějaké, ano, nějaké ano, možnosti, ano. která tam je. Takže to je asi cesta, která se vám osvědčila. V
1: tuto, v, tuto, v, tuto v tuto chvíli, ano. Cesta, kterou zvažujeme, nebo pracujeme na konkrétní dvou případech, další způsobů akvizice. Máme připravené akvizice v zahraničí, opět firm, které dlouhé roky známe, známe ty lidi, kteří tam pracují a jednáme o tom, že bychom do nich kapitálu vstoupili.
0: A jaký v tom vidíte rozdíl?
1: Vlastně v akvizici anebo v tom joint ventureu? V tom joint ventureu to bylo o tom, že náš typ biznesu pro toho partnera nebyl ten hlavní, který do té doby dělal. Uh, to znamená, má trošičku jinou oblast uh, víc zaměřenou do IT a společně jsme udělali firmu zaměřenou na to, co děláme, na to, co děláme my. Uh, a ten vklad kapitálový do toho byl relativně malý, protože začínáme uh, z mala, když to řeknu takto. Uh, u těch akvizic které je zmínil, jsou velké běžící firmy, kde se bavíme o milionech a milionech euro hodnoty těch firm. Takže... To už je velmi významný krok
0: v tomto směru. Dobře, co týká vlastně oblasti ekologie, to je něco, co z tématu jsme trošku jako utekli před chvílí, která navazovala vlastně na, na, na tu jako odpovědnost. Vy jste vlastně změnila, že pro vás je to jako velmi důležitá oblast a že to, to byl vlastně i motiv, proč jste třeba zvažoval, že byste prodal vaši firmu. Do jaké míry vlastně se tím zabýváte a jestli to je nějakým souvisí
1: s podnikáním, vlastně, Souvisí přímo i nepřímo. Jedna věc je ekologie v tom slova smyslu, jak to obecně, obecně vnímáme, to znamená ochrana přírody. Já mám zainvestováno i ve firmách, které se pohybují v biozemědělství nebo vyrábí biovýrobky, protože věřím, že to je forma zprávy přírody, která je, která je OK. Spolupracuju třeba i s organizací Česká krajina, s Daliborem Dostálem, který má úžasnou, úžasnou rezervaci kopytníků v Milovicích, v tom bývalém vojenském prostoru. A to, co se jim tam daří udělat s kytičkama, s motýlama a hmyzem, který dneska všude kde je dnes krajiny mizí, je opět neskutečný. Ale když se vrátím k telince na Ekejs, tak opět nevím, jestli znáte původ, z z čeho pochází slovo ekologie, kde to slovo vlastně vzniklo. Nevím. Pochází to ze starořeckého slova oikos. A oikos ve staré řečtině znamenalo dům, ve kterém se bydlí. Ale mělo to širší význam, zahrnovalo to i obyvatele toho domu a zahrnovalo to i vztahy, které byly mezi těma obyvatelama domu. A z toho se vlastně postupem době vyvinulo slovíčko ekologie. A já si myslím, že klíčový se právě podívat trošičku hlouběji, protože ekologie není jenom o tom, jestli tady bude ten motýl, ale je to o tom, jaké vztahy mají obyvatelé toho našeho krásného modrého domu země a jak se ti obyvatelé toho domu chovají. Takže o tom, jestli si tady tu naši matičku zemi zničíme nebo nezničíme, opět rozhodují lidé. A tam se vracím, a vracím k té odpovědnosti, odpovědnosti firem za svět kolem nás. A pokud budou udávat příklad v tom, že je potřeba skutečně věci dělat udržitelně, že je potřeba věci dělat i s jiným smyslem než jenom, než jenom profit, tak budou ovlivňovat vnímání lidí toho našeho domu, ve kterém bydlíme a je větší pravděpodobnost, že ti lidé se budou chovat také jinak ve svých, ve svých domácích, domácích životech.
0: No, v současné době vlastně Green Deal je poměrně velké téma, velmi, velmi silné. Já jsem vlastně seděl s, s panem Špicarem z práské komory, že? který vysvětloval na networkingu generálních ředitelů, jak to vlastně jako z toho Evropskou unii je a jaká je vlastně jako situace, protože vnímání jako ředitelů je, ono to nějak jako bude a možná se to stane a informace od hospodářské jako komuny v zásadě jako to není, že to možná bude. <laughs> to tady je a buď to se prostě okamžitě všichni přizpůsobíme té vlně a, nebo prostě jako zanikneme, protože vlastně už mezinárodní firmy v zásadě, jako žádají svoje dodavatele, aby, aby v tomto směru prostě to jejich podnikání fungovalo.
1: Teď se dostáváme na velmi citlivou, velmi citlivou půdu. Já si o Green Dealu v podání Evropské unie nemyslím nic moc dobrého. A v tom, co jsem zatím měl možnost číst a tak, jak to vidím, tak je to způsob odevzdání evropského hospodářství za malé peníze firmám do Číny a případně někam jinam. Ochrana přírody je absolutně nezbytná, takže tam nechce došlo, došlo k mílce a tam moje pozice je jednoznačná. Ale. <hým> Není možné přistoupit na hru v našem propojeném světě, že určité části světa budou chránit víc a určité části světa budou chránit míň, anebo v jiných časových termínech, tak jak je to nastavené nastavené dneska. Protože samozřejmě naprosto logicky ty části světa, které mají měkčí podmínky, na tom ekonomicky vydělají. Takže... Pokud Green Deal ještě nedozná nějakých podob a mluví se o tom, tak já doufám, že že dozná a bude v té podobě, v jaké dneska to povede k poklesu konkurenceschopnosti evropských firm, jejich výrobky budou na globálním trhu dražší plus, tak jak je napsaný tak spousta, spousta opět vstupů materiálu musí, jít, musí být nakupována primárně z Číny což je jedna z těch světových oblastí, které mají měkčí podmínky na snižování emisí než, než se nastala Evropská unie takže já si nemyslím, že je to šťastně uchopené Nemyslím si, že je to šťastně uchopené. A druhý velký problém, který tam, který tam vidím, to, že se planeta otepluje, je naprosto zřejmé, ale nemyslím si, že je správné se soustředit na to a dávat si jako KPIčko, že změnou fungování průmyslu snížíme tempo oteplování planety. Podle mě se to nestane. protože když si přečtete článků, tak CO2 je pouze jeden z elementů, který, který to oteplování má, má na svědomí. A myslím si, že tady může být zapálet ohromná frustrace, kdy si podřízneme vlastní průmysl. A očekávaný efekt v podobě zpomalení oteplování se nedostaví. A teď si promítněte, co se bude dít ve společnosti. Jak se na to budívat dívat lidé, které notíte kupovat drahá auta, zakazujete jim jezdit v jejich současných autech, a možná přijdou o práci, všechny ty další dopady, které to bude mít. A teď se nedostaví to, co se dneska slibuje, že se dostaví se o oteplování. To teplování se třeba zrychlí. Co se bude dít ve společnosti?
0: Už je to téma hodně, hodně složité a hodně hluboké. Já na to osobním vám pohled je, že myslím si, že vyrábíme skutečně mnoho potravin, které se nespotřebují, skazí A za B, když se spotřebují, tak nevím, kolik procent obyvatelstva má nadváhu, takže se vlastně, vlastně spotřebovává zbytečně. Takže já jsem se svým úplně selským rozumem úplně hrubými odhady dobral toho, že možná bychom stačili vyprodukovat jenom polovinu potravin, kdybychom dokázali tyto dvě věci, plítvání a nadbytečné spotřebovávání, potravin
1: oumezit. Uh, uh, souhlasím a přesně tohleto je téma, který, uh, který jsem si prošel ve svém osobním životě, kdy si najednou uvědomíte, že uh, potřebujete jíst výrazně méně, než člověk třeba byl zvyklý jíst, budu mluvit, budu mluvit za sebe. A uh, taková ta mantra, že zdravé potraviny jsou drahé, uh, podle mě neplatí, protože když najednou zjišťuji, že místo deseti položek mi stačí koupit si dvě položky, tak i když se je koupím v těch nejlepších volidích, tak stále otratím méně peněz než za těch 10 průměrných položek. Takže, když se vrátíme zpátky ke Green Dealu, myslím si, že je spousta cest, jak na pomoc ochraně přírody a jak si tady to naše prostředí udělat hezčí. A, a tou, kterou se Evropská unie vydala, si nemyslím, že je nejšťastnější.
0: No, tak asi je to složité no? vlastně změnit uh, veškeré vlastně fungování, kdy se vezmu jenom. Naše, naše kořeny že, tady ekonomické, že bývalo prezidenta pana Klauze, že, který v zásadě jako jedinou věc, kterou znává je HDP, tak vlastně najednou vlastně změnit úplně to myšlení a převrátit vlastně ten pohled na to, že možná je to ta spokojenost toho člověka, že, nebo vy jste krásně popsal, vlastně, z čeho vznikla hmm. ekologie, znamená v nějaké komunitě, že, která, která prostě spolu umí fungovat. To je asi hodně těžké. No?
1: Je, to, je, to, je to samozřejmě je to samozřejmě těžké uh, problém, který tam je. Jsme spátky. Jsme se bavili o uh, hajrování lidí do firm. Jsme zpátky u kompetencí. Uh, myslím si, že uh, Tento a spousta dalších příkladů ukazuje chybějící kompetence u lidí, kteří dělají reálné rozhodování o tom, jak náš svět bude bude vypadat. A to, že přímo ti lidé nemají možná konkrétní odbornou kompetenci, fajn, ale neschopnost obklopit se lidma, kteří ty kompetence mají, aby dokázali ty rozhodnutí dělat, dělat lepší. Ale to je v široké téma, takže <laughs> jsme se dostali do politiky trošku.
0: Pojďme se vrátit možná k biznesu, co týká vašich zkušeností. Říkáte vlastně, jak jste si prošel různými fázemi vlastně podnikání, rozvoje, skoro prodeje firmy, které třeba jako fakapy byste třeba zmínil. Ve smyslu, kdy vlastně naši posluchači je zajímá, třeba co dělají špatně, nebo co by neměli udělat, jo? kdyby se mohli ponoučit. Máte nějaké zajímavý příklady?
1: Mám, ale zůstanu v té osobní rovině. Když jsem se díval zpátky, co bych řekl, že byl můj největší neúspěch, omyl, chyba, tak v jednu chvíli jsem se nechala zatlačit do situace, kdy Jiří Majer z Jiu EKSU byla jiná persona než Jirka Majer doma a ve svém, volném, ve svém volném čase. A nabil jsem pocitu, že na to, aby firma fungovala, tak se musím chovat nějak, protože moji kolegové to očekávají. A každé ráno, když jsem šel do práce, tak jsem si nasadil škrabošku toho ředitele, kterou jsem potom o víkendu odložil a fungoval jsem jinak. A z toho ve mně vznikalo to ohromné pnutí, které málem vyvrcholilo i tím prodejem, prodejem firmy, kdy jsem si uvědomil, že je to ohromná chyba. A takový to omšelý slovičko, autenticita, která se dneska prolíná aut, autentická vína, když, jsme, když zmíníme, zmíníme i vína. Je to sice buzzword, ale je to podle mě naprosto nutný. A jestli bych Mohl nazdílet nějakou svoji zkušenost, tak by říkal: nehrajte si na nikoho jiného, než doopravdy jste. A to se týká nejenom lidí na úrovni managementu, ale kohokoliv. Žijeme ten život i pracovní, a skutečně z té pozice naší osobnosti. Neschválujeme svoje stránky, neskoušejme se přemalovat na růžovo, když jsme ve finále zelení, například. Takže toto to bych viděl jako zachovat si svoji, svoji autentičnost, nestratit se v tom.
0: To souvisí s nějakým sebepoznáním taky?
1: Určitě, určitě ano. A tady, jak člověk postupně sbírá roky zkušeností, tak když mi ve třiceti říkali, ty jsi sice šikovný, ale nejsiš moudrý, tak jsem nevěděl, o čem mluvěj. A měl jsem pocit, že jsem mistr světa Amoleta dneska už začínám vnímat, o čem vlastně ta moudrost je a ve třiceti člověk nemůže být moudrý a postupně tu životní zkušenost sbírá a dívá se na věci jinak.
0: Přemýšlím, jak náš (laughs) rozhovor ukončit něčím příjemným a milým.
1: (laughs) Já jsem se nechtěl nechtěl do tom žádných třicátníků.
0: (laughs) Ale tak já myslím, že, že snad lidé, kteří nás poslouchají, tak to zvládnou. My jsme, začali, my jsme začali vínem. Zmiňovala jste se vlastně, že i chodíte po horách, nebo že se odreagováte vlastně v přírodě, jakým způsobem vlastně třeba realizujete svoje, svoje hobby?
1: Asi moje nejoblíbenější místo na světě pro toto hobby, když to tak nazval, je Island. Já jsem se při první návštěvě zamiloval do Islandu. Strávil jsem tam už několik měsíců času, když to nasčítám, nasčítám dohromady, v různých ročních obdobích. A je to pro mě čarokrásná krajina s úžasnou energií. Asi nejsilnější emocionální zážitek pro mě byl zimní přechod Islandu na běžkách, kdy jsme si naložili stané jídlo a šli jsme vlastně ze severního pobřeží Islandu na jižní pobřeží Islandu. 12 dní 12 denní neuvěřitelný výlet v zimě, krásný. Jako nějaký cross
0: country běžky a... A to jste se naplánoval sám, nebo jste, nebo jste nějakého kamaráda, protože tohle nás to nevypadá úplně jako triviální
1: výprava. Ne, a bylo to organizovaný lokální agenturou, průvodcem, který jsem si našel na Islandu, takže. A určitě ano, nejsem ten typický člověk, co proje na sjezdovku a bude zkoušet sjet co nejrychleji, já jsem ten člověk, který si oboje běžky a užije si ticho lese. A
0: při takových aktivitách se občas člověk šlápne na dno, nebo sáhne na dno. Stalo se to i vám, že to, že to šlo hodně na dřeň?
1: Stalo. A, a vždycky to bylo vlastní blbostí. A, moje snaha být sám a otíkat do přírody sám, jsem je málem vymstila na tom Islandu. A, kdy jsem tam spal v severních fjordech, ze dne na den nebo z hodiny na hodinu se změnilo počasí. Na spárační cestě jsem musel brodit rozvodněné řeky do toho fitchel vichr, který mě reálně ty poryby větruse práskali práskaly vozem, takže to byly takový momenty, které nebyly, nebyly příjemný a člověk si pak uvědomí, že občas je ta civilizace dobrá a než vyrazí někam do divočiny, tak by měl hodit nějakou komunikační linku, kdyby se cokoliv stalo, hmm. aby o něm lidé věděli. Na druhou jo, stranu...
0: Jako neviděli o vás tedy? Jako nikdo,
1: nikdo nevěděl, kde jsem. Na druhou stranu tady v těch situacích, aspoň já, mám pocit, že doopravdy žiju. My jsme si tu zvykli žít v ohromném komfortu, žijeme v ohromném bezpečí. Tady najednou se šlo reálně na dřeň a na jednu stranu to hrozně bolelo a na druhou stranu to byl život. Tak to, to prostě, to byla obrovská energie.
0: Tak je pravda, že uh, Marek Holeček, že, jeden z nejlepších rolečnů na světě, říká, že jsme vyhráli životní loterii, narodili jsme se v Praze, že máme ten komfort uh, vzdělání, peněz a tak dále. Že. Někdy zažít takovéhle jako situace jsou, jsou určitě jako očistné, tak jsem rád, že tady jste mezi námi. Že jste se dokázal očistit, ale, ale nezůstal jste někde, někde v Islandu. Jsem rád, že i vlastně v tom podnikání pokračujete, protože vlastně myslím, že ten váš příklad, kdy jste se rozhodl neprodat EKS nějaké mezinárodní firmě a, a působit vlastně v tom rozvoji a v té kultuře podnikání lokálně, je, je úžasný. A já vám hrozně moc přeju, ať, ať se to daří dál. E, I v té éře digitalizace, která určitě prostě vaše audity musíme skutečně jako
1: proměňovat. A e, přeju mnoho úspěchů. Děkuji za pozvání, už jsem se to s váma. Taky díky moc. Děkuji.